0: 不一日，魂家归来，见香笼巨空，叫苦不迭。盘问郭谦时，只推不知。夫妻反目起来。郭善闻之，气得手足麻冷，唤出儿子来，一把头发揪翻，乱踢乱打。这番连淑女也劝解不住了。郭善喝道：“知道你这畜生改悔前非，尚有成人之日；不想原父如是，我还有甚指望？不如速死，留我老性命再活几日。”见旁边有个棒槌，便抢在手，劈头就打，吓得叔儿魂不附体。双手扳住碧帛，哭道：“爹爹，别见打游客，这东西断然使不得的。”方氏见势头厉害，心中惧怕，说道：“公公请息怒，媳妇没不多几件东西，不为大事。”郭善方才放手。淑女劝父亲到房中坐下，告道：“爹爹只有一子，怎生如此毒打？万一失手打坏，后来倚靠何人？”郭善道：“这畜生到底不成人的了，还指望依靠着他？打死了也省得被人弹斥。”淑女道：“自古道。”败子回头便作家，哥哥方才少年，哪见得一世如此？不争今日一时之怒，一下打死，后来思想悔之何及？郭善被女儿苦劝一番，怒气少息，欲要访问同游这般人，告官惩治，又怕反用银子，只得忍耐。自此之后，郭谦日日躲在房里，不敢出门，连父亲面也不敢见。常言道：“偷食猫儿性不改。”他在外边放荡惯了，看着家中犹如牢狱一般，哪里坐立得住？过了月余，瞒着父亲，悄悄却又出去。浑家再三苦谏，全不做准。欲要向郭善说之，又见打得厉害，不敢开口，只得倒与他隐瞒。郭谦此时身边并无财物，寡闯了几日，甚觉没趣。料到家中决然无处出货，私下将田产。央人四处抵借银子，日夜在花街柳巷、酒馆赌坊迷恋，不想回家。方氏察听得时，恐怕在外学些不好事来，只得告知郭善。郭善大惊道：“我知道这畜生还躲在房里，原来又出去了。”埋怨方氏道：“娘子，这畜生出出去时，何不就说？直至今日方言。”方氏道：“因见公公打得厉害，故不敢说。”郭善道：“这样不孝子，打死罢了，要他何用？”当下便差人四下寻觅。叔儿姑嫂二人反替他担着绸担子，将棍棒之类预先都藏过了。早有人报知郭谦，郭谦量得此番归家必然所尽不能出来，索性莫归吧。遂请着记者藏在闲汉人家取乐。觉到有人晓得，即又换长，一连在外四五个月。这些家人们虽然知得些风声，哪个敢与小主人做冤家？只推没处寻觅，郭善愈加气恼，写一纸忤逆状子告在县里，却得闲汉们替郭谦。衙门上下使费，也不上紧拿人。常言道：“水平不波，人平不言。”这般闲汉替郭谦衙门打点使钱，亦使有所利而为之。若是得利均分，倒也合其光而同其尘了。因有手持脚慢的。眼看别人赚钱，心中不忿，却去郭老面前搬嘴，说：“令郎与某人某人往来，怎样嫖赌？将田产与某处抵银多少？算来共借有三千银子。”把那老儿吓得面如土色，想到：“畜生嫩般大胆，如此花费。”能消几时？再过一二年，连我身子也是别人的了。问道：如今这畜生在哪里？其人道：现在东门外三里桥北兔下，老王三家。他前门是不开的，进了小巷，中间有个小小竹园，便是他后门，内有茅亭三间。此乃令郎安顿之所。郭善得了下落，换了五六个家人跟随，一径出东门，到三里桥，吩咐众人在桥下伺候，莫要惊走了那畜生。待我唤你们时，便一齐上前。也是这日何当有事？郭谦恰好和一个朋友说话。不觉送出园门，作别过了，方欲转身，忽听得背后吆喝一声：“畜生哪里走？”郭谦回头一看，原来是父亲，吓得双脚巨软，寸步也移不动。说时迟，那时快，郭谦赶上一步，不由分说，在地下捡起一块大石头。口里恨着一声，找郭谦顶门过江去。呱啦一声响，直到这畜生金幡性命休矣。正是地府忽增不孝鬼，人间已少败家精。这一声直到打碎天灵盖了，不想郭谦后生眼快，见父亲来的凶恶。刚打下时，酒旁边一闪，那石块恰恰种在侧边一堆乱砖上，打得砖头乱滚下来。郭乾望着巷口便跑，不想去的力猛，反把郭善冲倒。郭善爬,爬起身来，一头赶，一头喊道：“杀爹的逆贼走了，快些拿住！”众家人听得家长生唤，都走拢来看时，史前已自去的好远。郭善气得一句也说不出，只叫快赶，赶着的有赏。众人领命，分头追赶小官人。郭善独自个儿气愤愤的坐在桥上，约有两个时辰不见回报。天色将晚，只得忍着气，一步步挨到家里。淑女见父亲余怒未息，已猜着八九，上前问其缘故。郭山细,细细告说：如此如此。淑女含泪劝道：“爹爹年过五旬，又无七男八女，只有这点骨血。”纵虽不孝，但可教诲。何忍下次毒手？是来幸喜他躲闪的快，不致伤身。倘有失措，岂不负宗绝嗣？爹爹，今后断不可如此。郭善咬牙切齿，恨道：“或变为无字之鬼也罢，这畜生定然饶他不得。”不提淑女苦劝父亲，且说郭谦得了性命，不论高低，指望小路乱跑。正行间，背后二人非也似赶来，一把扯住，定要小官人同回。你道这二人是谁？乃是郭善家里一仆小三、小四兄弟。两个领着老主之命，做一路追赶小官人，恰好在此遇见。郭谦昨脱不开，心中愤怒，提起拳头照着小四心窝里便打。小四招了拳，只叫得一声“哎呀”，仰后便倒，更不作声。小三见兄弟跌闷在地，直到死了，高声叫起屈来，扭住小官人，死也不放。事到其间，郭谦也没有主意，左右是个左右，不是他便是我，一发病了命吧，捏起两个拳头，没头没脑乱打将来。他曾学个拳法。颇有些手脚，小三如何招架得住？只得放他走了。回身看小四时，已自苏醒。小三扶他起来，就近处讨些汤水与他吃了。两个一同回家，报与家主。别个家人赶不着的，也都回了。郭善只是叹气，不在话下。且说郭善一头走，一头想：父亲不怀好意了，现今县里告小忤逆，如今又打死小四，罪上加罪，这条性命休矣。趁身边还存的三四两银子，可做盘缠，且往远处逃命，再做驱处。算计已定，连夜奔走，正是茫茫如丧家之犬，急急如漏网之鱼。郭谦去有半年，杳无音信。李忠传为已死，这些帮闲的要自托干系，撺掇债主叫人来郭家取讨银子，若不还银，要收田产。那债主都是有势有力之家，郭善不敢冲撞，只得缓辞谢之。回得一家去时，街角又是一家来说，门上络绎不绝，都是讨债之人。郭善索性不出来相见，各家见不应承，其告在县里。差人居来审问，县令看了文契，对郭善道：“这都是你儿子借的，许赖不得。”郭善道：“逆子不尊教诲，被这般小人引诱为非，将家业荡废殆尽，相告在台，逃遁于外，未蒙审结，所存些少。”只够小人送终之用，岂可付与逆子还债？况子债亦无父还之理。县令笑道：“汝尚不肯与子还债，外人怎肯把银与孺子白用？且引诱孺子者，绝非放债之人，如何赖的？总之。”如此不孝，莫怪别人。但父在子不得自专，各家贪图重利，与拜子私自力劝，其心亦是不良。今召气偿还本银，利钱勿论。银完之日，元气当堂销毁。居中人重则问罪。郭善被官府断了，怎敢不依？只得逐一清楚，心中愈加痛恨，倒以儿子死在他乡为乐，全无思念之意。正是种田不熟不如荒，养儿不孝不如无。话休繁续，且说郭善女儿淑女。天性孝友，相貌端庄，长成一十八岁，尚未许人。你到那样大富人家，为慎如此年纪犹未易婚？郭善只因是个爱女，要觅个遮奢女婿为配，所以高不成低不就，拣责了多少子弟，没个中意的。蹉跎至今，又因儿子不孝，越把女儿值钱，要择个出人头地的坠入家来托付家事，故此愈难其配。划分两头，却说郭善近邻有一人，姓张，名人世代耕读，家颇富饶。夫妻两口单生一子，取名孝基，生的相貌魁梧，人物既出，身通筋骨，广读诗书，年方二十，未曾婚配。张仁正央媒人寻亲，恰好说至郭家，郭善已曾看见孝基这个风仪。却又门当户对，心中大喜，道：“得此子为婿，我女终身有托矣。”张仁是个独子，本不舍得坠出，因郭善央媒再三来说，又闻其女甚贤，故此允了，少不得问名纳采，电雁传书。坠入郭家，小鸡虽然坠在郭家，每日早晚省视父母，并无少怠。夫妻相待犹如宾客，敬重郭善，同于父母。又且为人谦厚，待人接物一团和气，上下之人无不悦服。郭善爱之如子，凡有疑难事体，托他知礼，看其才干。小姬调分理息，井井有方。郭善因此愈加欢喜。只有方氏在房，思念丈夫，不知在于何处，并无消耗，未知死活存亡。日夜悲伤不已。